0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert Waling en Sam Verbeek. Hallo en welkom bij een extra aflevering van de uh, podcast Elke Week van, uh, van EW Magazine. Uh, we zitten hier voor een extra aflevering met Ron Kosterman. Die heeft een groot stuk geschreven over onze Nederlander van het jaar, uh, voor het jaar 2023. Hi Ron. Hi. Wie is uh, Nederlander van het jaar geworden?
1: Dat is uh, Peter Wenning, dat is de CEO van ASML. Ah. Um, die net op deze dag aangekondigd heeft dat hij uh, in april volgend jaar met pensioen gaat. Um, met deze uitverkiezing was de cirkel rond. <laughs> <laughs> Dit is een grapje.
0: Goed moment om te stoppen. Ja. Hoogtepunt. Peter, Peter Wenning, ik weet niet of, uh, of alle, alle luisteraars uh, um, uh, hem kennen of, of even goed op de hoogte zijn van wat ASML precies doet. Want wat is ASML voor bedrijf?
1: ASML is een uh, bedrijf dat maakt uh, chipmachines. Dus niet de chips zelf. Al die chips die in uh, mobiele telefoontjes en dergelijke zitten. Um, nou ja, je vertelde net wat anders over je vriendin, maar het zijn die chips.
0: Technologie -chips. Geen paprika, geen natural. En Zij
1: maken dus de machines en zij maken de aller 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 beste machines. Er is een uh, zogeheten EUV-machine. en Dat staat volgens mij voor Extreme. Ultraviolet uh, licht. Um, en dan zijn ze de enige in de wereld die dat, uh, die dat kan maken. Um, en dan heb je de wat simpelere machines, DUV. En daar hebben ze een marktaandeel van rond de 85, 90 procent. Dus het is ook nog eens een keer een heel machtig bedrijf.
0: Nu schreef je in je stuk ook dat uh, nog geen. Vier jaar geleden de BBC over uh, ASML schreef... dat het een uh, nogal uh, ja. obscuur bedrijf is uh, ergens uh, midden in Nederland. Ja. Dus in de afgelopen vier jaar is dat toch wel heel erg veranderd.
1: Ja, het, voor de buitenlanders, voor, voor uh, mensen in Nederland... die het bedrijfsleven volgen, is ASML natuurlijk al veel langer. Een, uh, een heel bekend bedrijf het komt voort uit Philips. Zoals zoveel veel uh, voortkomt uit Philips. En um, ja, het bedrijf is eigenlijk al een jaar of tien, twaalf... Uh, Sowieso zeer succesvol.
0: Grote speler. Ja. En nu is in de, in de afgelopen vier jaar heeft ASML een, een soort nieuwe rol gekregen. Eentje meer op het wereldtoneel. Want zij zijn ja. een beetje een, ja, een soort speelbal geworden in een, ja. een tech-oorlog tussen China en Amerika. Dat begon onder uh, de regering van Trump.
1: Klopt. In 2018 is het volgens mij echt gaan spelen. Maar in 2019 hebben de Amerikanen... De Nederlandse regering onder druk gezet en met succes om uh, ASML geen exportvergunning te verlenen. Voor zo'n EUV-machine naar China. Omdat de Amerikanen niet willen dat uh, China die technologie in handen krijgt. En daar, daar draait het eigenlijk om.
0: Maar waarom dan niet? Want uh, bedoel, China, Chinezen moeten toch ook uh, telefoons maken?
1: Ja, maar goed. Simpele dingen als uh, telefoons of auto's of andere Producten, die kun je prima met die DUV-machines maken. Maar met die EUV, dat gaat echt om uh, kunstmatige intelligentie. Nou ja. Om volgsystemen van mensen. Um, ja, dat, dat hebben de Amerikanen liever niet uh, in, uh, in China.
0: Ja, want deze de EUV-systemen worden wel aan Amerika verkocht.
1: Ja, en dat is ook wel een beetje het hypocriete, want uh, Amerikaanse chipproducenten. Die, uh, dus degenen die de chips maken, die verkopen hun chips. die gemaakt zijn met die hele gecompliceerde machines. die verkopen ze gewoon naar China. Dus het is ook uh, het is een beetje ordinaire. economische handelsoorlog, eigenlijk.
0: Ja, en het, dat is het ook opnieuw. Het punt, punt van Amerika is dat als je aan een Chinees bedrijf. deze machines verkoopt. Dan is het, weet je, het bedrijf in China.
1: dan komt die technologie in handen van de Chinezen. En dat willen we niet. En dan vooral of, de Chinezen. Althans, dat willen de Amerikanen niet. De, de Chinese overheid dan ook. Hè? Dat, dat, ja, dat het dan
0: inderdaad kan worden gebruikt. Om, wat ja, ja het... volgens mij
1: is in China alles overheid. Ja, nou, in, nou, in, uh, ieder precies. De, in ieder geval bedrijven. Ook. Ja, dus de Chinezen. dikke vinger in de pap. De Chinezen
0: weerspreken dit natuurlijk uh, heftig. Die, die, die zijn het hier totaal niet mee eens. Nu, eh, hè. Wat is de, precies de rol van Peter Wennek hierin? Want hij is een CEO. Hij is natuurlijk vooral bezig uh, om het uh, uh, bedrijf in scheving te houden. En nu kom je dan opeens kom je in een soort diplomatieke diplomatiek conflict terecht. Hoe, hoe heeft hij zich daarin opgesteld? Ja,
1: Hij is, hij is natuurlijk degene die, uh, die, 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 die zeg maar, namens, uh, namens ASML uh, de gesprekken voert in Amerika. Bij Biden bijvoorbeeld. Ja. En in China op het hoogste niveau. In Europa, want het gaat natuurlijk ook om Europese belangen in zekere zin. Dus ja, hij is wat dat betreft um, het boegbeeld van ASML. Um, dat staat ook boven het, uh, boven het grote portret van hem. ruggebouwer en boegbeeld. Dus hij is degene die, de, de, ja, die, die moeilijke gesprekken leidt op het Witte Huis
0: en in Peking. Ja, want, uh, uh, en elders. Die, die, ik kan me voorstellen dat ASML natuurlijk... Gewoon, hè, ook naar, naar, naar de aandeelhouders. Die willen natuurlijk wel die exportvergunning. Die willen natuurlijk ook gewoon geld verdienen, toch?
1: Ja. Of, uh, zeker. Het, het, uh, ja, het is natuurlijk lastig, want als. als kijk, ASML kan hier verder zelfs niet zo heel veel aan doen. Dus, kijk, de Amerikanen die zetten de Nederlandse regering onder druk. Want wil je bepaalde spullen kunnen verkopen aan China, dan heb je in alle gevallen een exportvergunning nodig. En dan moet er een Nederlandse regering, die moet daar toestemming aan geven. Of niet? En onder druk van de Amerikanen hebben ze dat in 2019, in dit geval bij ASML, niet gedaan. Nou ja, daar hadden we het net over, waarom niet?
0: Nu heeft, uh, is Peter Wendek naast dat hij CEO is, heeft, speelt hij ook een echt een belangrijke rol uh, voor het Nederlandse bedrijfsleven. Hij, hij is betrokken bij het, ja. het, het uh, groeifonds wat in Den Haag is opgesteld. Ja. Um, uh, wat, wat, hij is, daar, zoals ik begrepen heb uit het stuk, hij is lid van de commissie, vicevoorzitter van de commissie. Die gaat ja. over uh, investeringen die worden gedaan uit het groeifonds. Ja. En het uh, uh, is natuurlijk een van meerdere leden. Wat, um, wat is zijn rol binnen die commissie precies? Nou,
1: allereerst het is eigenlijk ook de belangrijkste reden... waarom wij Peter Wenning tot CEO hebben gekozen. Dat is dat hij zich... Heeft...
0: Tot Nederland van het jaar?
1: Ja, tot Nederland van het jaar. Is dat hij zeg maar, zich echt enorm hard maakt. En uh, met zijn ziel en zaligheid uh, zou je kunnen zeggen... Uh, ...opkomt voor de belangen van, van, van uh, uh, grote Nederlandse bedrijven. Daar is hij eigenlijk de enige CEO die nog wel eens wat van zich laat horen.
0: Hij zit vaak bij Nieuwsuur buiten. Hij op. zit
1: bij Nieuwsuur, hij spreekt in kranten... hij gaf eerder dit jaar ook een grote, redelijk geruchtmakende uh, speech... ...bij de opening van het Academisch Jaar uh, op de TU Eindhoven... ...waar hij ook trouwens in de Raad van Commissarissen zit.
0: Want hij zei daar dat uh, Nederland vet, dumb en happy uh, ja. is? Wat bedoelde dus hij daar precies mee?
1: Nou, dat we, dat, we, dat we zelf voldaan zijn. En dat, die, en dat maakt hij natuurlijk zelf mee in zijn werk, zijn internationale werk. Dat hij ziet dat er in Amerika en, en ook in Azië wel allerlei plannen zijn om zeg maar, uh, in de toekomst ook geld te verdienen. En dat moet je doen met technologieën, doorbraaktechnologieën. En als je dan niks doet, zoals Europa in zijn ogen... Ja, dan kom je achter te lopen en dat haal je niet meer in. En de, de, de ASML loopt heel erg over uh, voor op concurrenten. Juist omdat ze in oh, het vroeg stadium waanzinnig veel geïnvesteerd hebben.
0: Ja, in de research and development. In research and ja. development
1: bijvoorbeeld. Dus hij, 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 ja, hij waarschuwt voor zelfvoldaanheid. En dat doet hij ook omdat hij bang is dat we anders gewoon in de toekomst uh, ons geld niet meer kunnen verdienen. En uh, enorm achter komen te lopen bij Amerika.
0: Nu, nu hoorden we natuurlijk vandaag dat, uh, dat hij bij ASML, in ieder geval uh, ja. na volgend jaar, met pensioen gaat. Ja. Ik ga ervan uit dat hij wel doorgaat als lid van de commissie, want daar heb ik niks over gehoord.
1: Ja, dat denk ik ook wel, dat weet ik ook niet. Kijk, ik heb me voor dit faal zelf niet gesproken, omdat ik dat, nou ja, ik heb, ik heb met allerlei mensen om me heen gesproken. En ik, 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 ik vond het niet per se nodig om met hem te spreken, heb ik wel overwogen. Maar goed, met allerlei mensen om me heen, ja onder meer Prins Constantijn, die ook in die commissie zit bij uh, ja. het goede Fonds en de anderen... Burgemeesters van Eindhoven en Veldhoven, en nog zo wat mensen. En um, dus ja, nee, iedereen denkt wel dat hij daar gewoon wel mee door blijft gaan. Ja, bedoel, hij, hij, hij ziet het grote belang daarvan en hij heeft een voortrekkersrol genomen. En uh, ja, en de manier waarop hij het doet, met veel verantwoordelijkheidsgevoel, uh, doet iedereen uh, in ieder geval verwachten dat hij dat uh, wel gaat voortzetten. Nu uh,
0: is hij um, toen er onlangs een, een soort graai uit het groeifonds groei werd genomen, was hij flink ontstemd over. Ja. Uh, ik kan ook me voorstellen dat zijn mede-commissieleden dat ook waren. Je vertelt dat je hebt gesproken met Prins Constantijn, maar ook de voorzitter van de commissie, Rianne Ledger. Hoe, uh, hoe omschrijven ze hem eigenlijk binnen die commissie en ook daarbuiten? Uh, nou ja, wat,
1: wat ik net zei, dat is te, dat het als al zeer betrokken, uh, iemand ook die ondanks zijn zeer drukke bestaan als CEO van uh, ASML, ja, altijd bereikbaar is en op de cruciale momenten er ook is. En, en die commissie waar hij dan vicevoorzitter van is en Ledger de voorzitter, die beoordeelt eigenlijk allerlei plannen die worden ingediend. En zij zeggen dan uiteindelijk ja of nee. En dan, nou ja, dan komt die financiering via de overheid op, op gang. Um, ja, en kijk, hij is natuurlijk... Uh, Denk ik de enige daar. Er zitten allerlei interessante mensen in, ook Ben Vering gaan, Nobelprijswinnaar. Maar hij is de enige met echte internationale ervaring in het grote bedrijfsleven, die alles weet van technologie. En ja, zo zit hij daar ook. Zo beoordeelt hij plannen. Hè? Uh, is het een doorbraaktechnologie? Hebben we er wat aan?
0: Hij weet dat veel beter dan die andere commissie. Hij weet dat beter dan die andere, ja.
1: Dus dat is ook wel belangrijk. Hij kan, het, hij kan het ook commercialiseren. Dus dat. dat ja. Dat is, dat is uh, zijn rol in die commissie. Ja, daar gaat hij mee door. En als ik hoor hoe betrokken hij dat allemaal doet. Ja, dan kan het bijna niet anders of, die, uh, of hij gaat daarmee door. Hè.
0: In het artikel uh, dat je geschreven hebt komt vooral naar voren dat hij bij heel veel dingen heel erg nauwlettend betrokken is. In wat voor uh, manier zie je dat nog meer? Bedoel, die, hoe, wat is zijn rol in Eindhoven? Ik ja. heb je ook besproken met de burgemeester. Ah, ja, dan...
1: goed. Kijk. In Eindhoven is, uh, en dat is hij nog steeds, is uh, Frits Philips uh, uh, een soort van heilige, mm -hmm. een oud topman van Philips. Um, dus um, sommige mensen uh, mm -hmm. zeggen ook wel eens van ja, hij is de moderne variant. Maar hij houdt zich daar in Eindhoven en Veldhoven om te beginnen heel erg bezig ook met, ook voor een deel eigenbelangen hoor, want de ASMR heeft er last van met een woningtekort. Hij houdt zich bezig ook met allerlei maatschappelijke projecten. Hij, hij heeft geregeld, hij heeft hier ook een voortrekkersrol gespeeld... dat, uh, dat er 1,6 miljard wordt uitgetrokken de komende jaren... Om, om die regio bereikbaar te houden. Het betaalt de Rijksoverheid ook al mee 1 miljard. Dus daar is hij heel betrokken. Hij laat zich gelden in die stad en in Eindhoven... en in Veldhoven bedoel ik. Dus ja, hij... hij, hij Kijk, hij heeft natuurlijk allemaal mensen die de dingen uiteindelijk uitvoeren. Maar er wordt wel gezegd dat hij echt de grote initiator is van die dingen. En ook daar geldt, als het recht om gaat, dan is hij er zelf altijd bij.
0: Ja, en zo speelt hij ook een rol bij de, de technische universiteiten die daar zitten. Of de TU Eindhoven. Ja. Dat is natuurlijk de buurman nou, ja, voor hun. Ja, de
1: Technische hun. Universiteit Eindhoven. En dat geldt ook wel voor Delft. En dat geldt ook wel voor andere instituten uh, en universiteiten je horen eigenlijk gewoon in dat hele cluster wat ze... Het Brainport. Wat ze ook wel de Brainport-regio noemen. Hè? Daar zitten allerlei uh, high-tech bedrijven, ook bedrijven als DAF trouwens. Ja, gewoon lekkere ouderwetse vrachtwagens maken. Ja. Dus ja, dat, dat is gewoon één groot technologisch cluster. En daar, daar zit hij natuurlijk middenin als CEO van ASML. Maar bijvoorbeeld ook als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de TU Eindhoven.
0: Ja, ja. ja. En kijk, we hebben nu een beetje omschreven van wat hij doet en waar hij bij betrokken is. Maar je hebt CEO's natuurlijk in een, in een heleboel verschillende stijlen. Hoe, hoe, wat, voor, ja, wat voor CEO is hij nou eigenlijk?
1: Nou, ik heb sorry, zeker in het verleden heel veel over het bedrijfsleven geschreven. En, en, en Je had altijd van die Nederlandse CEO's, die waren altijd wel betrokken. En die zag je uh, op televisie en die zag je op de pers niet. Spraken met kabinetten en zo. Dat is volgens mij allemaal... Uh, uh, ja, dat, is, dat, dat zie je eigenlijk nauwelijks meer. En hij is eigenlijk de enige die dat, die dat weer is gaan doen. Um, en um, ja, dat, dat is gewoon heel belangrijk. Dat ook dat grote bedrijfsleven... wat vaak ook met een scheef oog wordt aangekeken in Nederland. Hè?
0: Is dat ook waarom het zo verminderd is? Die, die, want je, je omschrijft van dit voor, voorheen dat je veel meer van die... Ja. Uh, uh, van die CEO's die gewoon toch, toch heel erg betrokken waren bij, het, gewoon bij ook de bredere politiek bijvoorbeeld. Ja. En dat steeds minder geworden. Ja. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, er is de, de, de
1: verstandhouding tussen het grote bedrijfsleven en, en, en de overheid. is altijd wel redelijk moeizaam geweest. Maar vroeger had je nog van die oude Nederlandse bestuursvoorzitters. En dat heeft zich nog wel een tijd voortgezet. Mannen als Timmer of... of, of uh, deze van de leden, noem maar op, die, die, ja, die waren gewoon prominent aanwezig. En ik denk dat, dat een van de redenen waarom ook het bedrijfsleven zich al wat heeft teruggetrokken, te maken heeft met het feit dat heel veel van die CEO's, zoals dus nu ook de nieuwe CEO van uh, ASML, dat dat de buitenlanders zijn. Dus die hebben hun netwerk niet hier. Mm -hmm. Vaak zijn ook de president-commissarissen van die grote bedrijven tegenwoordig buitenlander. Dus, dus er zijn gewoon minder contacten. Ja. En, en dat speelt denk ik ook een rol bij. Um, ja, hoe, de, hoe, de, hoe, de, hoe de politiek naar ze kijkt, er is gewoon veel minder contact. En er is gewoon ook, denk ik, ook een steeds grotere afkeer gekomen... ook in de politiek van grote bedrijven. En ja, nou ja goed die doen zeker niet alles goed, maar je hebt ze wel nodig. Ja. Die verdienen geld, <laughs> ja, ja, waar, waarmee wij allemaal leuke dingen doen. Ja. Goede dingen doen. Dus ja, en dat is verdwenen. En in die zin is het is, is belangrijk dat er iemand als, als, als Peter Wenning gewoon weer zich laat gelden en zich laat horen.
0: Tot, hij is er nog tot en met uh, 2024. Daarna zwaait hij af, gaat hij met pensioen. Je vertelt net uh, dat uh, zijn opvolger is een Fransman. Ja. Um, wel een Fransman die al 15 jaar werkt bij, uh, bij ASML. Ja. Uh, uh, ja. Ja,
1: ik kan helemaal niks over die man zeggen.
0: Nee, is moeilijk, hè? Ik ken, ik ken hem niet. Nee. <laughs> nee Oké. Okay.
1: Dus, uh, maar ja, dat, dat, maar dat, was wel, dat is wel de trend geweest natuurlijk, dat ze de, 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 de laatste, zeker het laatste decennium, maar ook daarvoor al veel buitenlandse CEO, ja. buitenlandse president Commissarissen. Ja, en dat heeft het, dat, kijk, uh, dat, heeft het, uh, dat heeft de verstandhouding er niet beter op gemaakt.
0: Met politiek. En, en Wedenk was juist uh, ook daarin dan... voor dat bedrijfsleven een boegbeeld... niet alleen ja. voor ASML... maar eigenlijk voor, voor ja. veel, veel breder in, ja. in Nederland.
1: Ja, nee, Wat mij opviel... is dat een heleboel mensen... Daar is, is, hij heeft een hele goede vriend... een Albanese vluchteling... die ooit hier naartoe is gekomen in Eindhoven. Dat is een hele goede vriend geworden... een restauranthouder in Eindhoven. En die zei ook van... Ja, je hoeft er maar de uh, appen of de sms'en en je hebt binnen no time een berichtje terug. En ik vraag me wel eens af hoe hij dat allemaal doet. Dus nou, als je dan met zo'n verhaal bezig bent, dan denk je wel eens... Goh, het lijkt wel alsof er twee Peter Wennings bestaan, maar dat is niet zo. Ja, dat viel heel erg op, dat hij dat altijd heel snel reageert en... Uh, nou ja, als hij straks geen CEO meer is, kan hij nog veel sneller reageren. En uh, ja. Hij kan dus ook... Maar goed, het uh, moet blijken. Maar hij kan, hij kan natuurlijk van, van zeer grote betekenis blijven... door in ieder geval die, die functie uh, als boegbeeld uh, te blijven spelen.
0: Nou, dat zou fantastisch zijn. Uh, Peter Wenning, EW Nederlander van het Jaar. Uh, Ron, ik wil je, wil je heel erg bedanken. Tot snel. Graag gedaan. Dit was Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals Elke Week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. je dit een leuke podcast, abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert kan je op Twitter vinden onder at Geert Ik ben op Twitter te vinden onder Samw. Je mag me natuurlijk ook mailen naar sam.verbeek.ewmagazine.nl Dank voor het luisteren naar Elke Week. Tot volgende.